0: Muy buenas, estamos otra vez en cómo sobrevivir al doctorado. Soy Ana Anae Punto y hoy vamos a hablar del dolce farniente. Sabéis lo que es el dolce farniente, me imagino, ¿no? Literalmente significa el dulce hacer nada. Es una práctica muy común en Italia. Y más bien está implícita en su mentalidad, en su forma de vida. Simplemente se trata de disfrutar el no hacer nada, o no hacer nada y disfrutarlo. Eso es eh, muy difícil, ¿no? Muchas veces en la mentalidad no productiva de que hay que hacer muchas cosas, que no nos podemos quedar parados ni un momento. Sin embargo, pues bueno, como digo, es muy frecuente ver a los italianos inmersos en, en su dolce farniente, deleitándose y viendo la vida pasar, sin más. Al final pues, se trata simplemente de vivir el momento, ¿no? eh, ya lo hemos comentado otras veces, ese tiempo pues, que se vuelve cada vez más lento y de admirar la simplicidad de la vida. Quizá está tan integrado en la cotidianidad de los italianos debido a la belleza pues, de sus paisajes costeros, de montaña o la historia viva de sus calles. En cualquier caso, como concepto, es algo que se encuentra también en muchas culturas orientales. Eh, como veremos, ¿no? ahora os comentaré el Tao Te king que dice sobre la nada. Simplemente pararse un segundo y estar presentes en el aquí y el ahora. Eso es eh, digamos, el núcleo ¿no? del mindfulness, por ejemplo. Cada momento es único. Y aunque no estés en Italia, pues siempre hay cosas hermosas a nuestro alrededor, ya sea un café o una persona que sonríe, o el sonido de la lluvia o del mar. Es importante que nos regalemos pequeños momentos sin estrés, sin presión, cuando nada importa, ¿vale? Vivir solo un momento de no hacer nada, inmersos en el dolce farniente. Muy bien. Eh, pero bueno, llevamos ya casi un año de cuarentena, no sé qué, qué os parece, pero ya yo os planteo aquí una pregunta, ¿qué hacer cuando el farniente, es decir, el hacer nada, se convierte en una obligación? Pues porque muchos eh, hemos perdido el trabajo que teníamos y bueno, y nuestros queridos doctorandos me imagino que tendrán mucho trabajo que hacer aunque estemos pues más tiempo en casa. No sé qué será de aquellos que necesiten, por ejemplo, acudir a un laboratorio o a algún, no sé, a algún archivo, a alguna biblioteca y no puedan hacerlo. ¿Qué pasa si nos obligan a frenar el ritmo ¿no? que llevábamos? Pues puede ocurrir que entremos otra vez en esa espiral de incertidumbre, ¿no? de, de darle muchas vueltas a la cabeza, de no saber bien qué hacer. En, en vez de realmente aprovechar ese tiempo para... Pues no hacer nada, entre comillas, ¿no? O adelantar con libros y tal. Eh, lo normal es que vayan a acudir a nuestra mente eh, un montón de pensamientos oscuros de... ¿Y qué voy a hacer? ¿Y no voy a terminar a tiempo? ¿O cómo voy a conseguir pagar eh, ciertas facturas, el alquiler? Eh, ¿Qué va a pasar si... Sí, no sé, millones de pensamientos eh, horribles. Al fin y al cabo, mmm, lo típico en estos casos, ¿no? Llevamos muchos meses... Encerrados eh, con incertidumbre de todo tipo, eh, bueno, los doctorandos, pues más relacionados obviamente con su proyecto. Yo ya, pues ya sabéis, terminé mi doctorado, pero ahora tengo otras eh, preocupaciones de igual importancia. Y, en fin, ¿qué consejos os puedo dar yo para tanto doctorandos como no doctorandos? Vale, vamos a ver por ejemplo, el tema financiero yo creo que nos, nos preocupa a todo el mundo porque eh, esta pandemia nos ha repercutido a todos eh, yo creo que sin excepción tener menos ingresos o tener ningún ingreso, los que hayan perdido su trabajo o los que no consigan encontrar un nuevo trabajo, a mí personalmente los que me conocen ya lo saben pues me ha afectado de forma muy directa yo cuando terminé el doctorado pues no tuve una propuesta directa, un puente para hacer otra cosa en continuación, ninguna postdoc, ningún proyecto al que incorporarme. Por tanto, pues me busqué la vida, como siempre. Y estuve haciendo tours históricos por Nápoles, no, en italiano, en español y en inglés. Y bueno, bien, me fue bien. Estuve pues casi un año y medio haciendo... Esto lo estuve combinando también con algún trabajo audiovisual, algunas traducciones eh, y también algún curso cultural ¿no? y algún proyecto de índole cultural. Bien, ¿qué pasó? Pues comenzó la pandemia y evidentemente todo eso eh, se paró de seco. Entonces, bueno. Volví a España y aquí la situación, pues, eh, en fin, ya todos sabemos cómo ha ido desde marzo de 2020. Entonces yo tengo muchísimas preocupaciones, muchísimas incertidumbres, no sé qué va a pasar con mi futuro y mal de mucho con solo de, de tontos, yo sé que muchas personas eh, pues, están igual, ¿no? Saber que todos tenemos un futuro incierto, en parte, me hace sentirme mmm, no menos culpable, porque al final... La culpabilidad es algo que lleva cada uno a su manera y aparte es algo totalmente inútil. Pero sí me hace sentir quitarme un poco más de carga, de responsabilidad, de decir Jolín, Ana, que no es tu culpa, que ahora mismo estemos en esta situación. Algo que es completamente evidente, pero que bueno la mente juega malas pasadas y yo normalmente tiendo, como soy muy exigente, a pensar que todo es mi culpa y que yo debería hacer algo por cambiarlo. Sí, hay que ser súper activos, pero en fin, también hay que darse un poco de eh, comprensión a uno mismo. Pues bien, no me extiendo más, que estoy divagando un poquito. Y voy a dar eh, un par de tips, vale, de consejos, para quien me quiera escuchar y quien esté quien esté teniendo algún tipo de, de crisis en cuanto a, a la incertidumbre y al no hacer nada. Es difícil, es difícil estar sin hacer nada, pero también es cierto que estar sin hacer nada también es una opción. Entonces, ¿qué os digo? La primera cosa, la primera primera de todas es controla tu diálogo interno, contrólate. Es decir, presta especial atención, o sea, ya que estamos sin hacer nada, pues vamos a dedicar ese hacer nada a prestar especial atención en cómo te hablas a ti mismo y qué mensajes te transmites, ¿vale? Porque eso es, es fundamental. Cómo nos hablamos, qué nos decimos, qué nos transmitimos va a construir la realidad que nos circunda. Sí o sí. Entonces, si vamos a, a imaginar todo negro, efectivamente nuestra realidad va a ser negra. Negra oscura, como el agujero negro del universo, ¿vale? Entonces, pensa siempre en positivo, Hablaos en positivo, por favor. Aceptaos como sois, con las virtudes que tenéis, con las limitaciones que tenéis, pero trataros bien. Es muy importante. Dedicaos tiempo a vosotros mismos. Este cambio, ¿no? De ver, esta transformación, de ver las cosas hacia lo negro, a verlas hacia lo bueno, eh, debe tener lugar de forma consciente. Es decir, tienes que primero identificar cómo te hablas a ti mismo para después poder cambiarlo. O sea, es un ejercicio realmente de mmm, autoconocimiento. Entonces, bueno, una vez que habéis escuchado bien vuestra voz interna, esa que además a veces es un poco cabrona y está ahí eh, dando que te peo, ¿no? Creando ahí un, un infierno en tu mente, pasamos a comprendernos, ¿vale? Vamos a evitar el juicio, por ejemplo, ante una situación en eh, la que sientas que no has hecho todo lo mejor que podías, por ejemplo, en mi caso, pues, Ana, no te has puesto demasiado tiempo, o, o sea, suficiente tiempo delante del ordenador a buscar trabajo, no has echado suficientes currículums, eh, no has hecho esto, no has hecho lo otro, en vez de juzgarte así, que yo lo hago mucho, me machaco hasta el infinito, eh, y pf, bueno, decirme frases como siempre igual, otra vez lo has hecho mal, otra vez lo has estropeado todo... Es que no vas a poder, es que te mereces que te vaya mal, cosas así, ¿vale? Yo no sé si a alguien de aquí que esté escuchando esto le pasa a mí continuamente. Hay que cambiarlo, ¿vale? Yo esto me lo repito a mí misma también, hay que cambiarlo por, por ejemplo. La, la próxima vez saldrá mejor. Bajo estas circunstancias y si en este contexto, con todo lo que tengo encima o con todo lo que tenemos encima pues he reaccionado así. He hecho tal cosa o es normal que no estés al 100% porque no es solo tú y tu tiempo de hacer nada, es también tu estado emocional, la carga que llevamos todos como sociedad encima por la situación que tenemos y bueno, pues ya está. No he podido hacerlo de otra manera, no he podido hacerlo mejor y ya está. Hay que darse comprensión. Lo siguiente es eh, tener una visión más positiva, ¿vale? Vamos a intentar afirmar que vas a conseguir todo lo que propones. Vamos a ver, esto es un consejo que yo he aplicado a mí misma y muchos de vosotros seguro que conocéis, es eh, evitar decir frases como bueno, a ver si lo consigo, si todo va bien, ojalá que salga como quiero. Pues no, vamos a hacer un esfuerzo por creer en cosas, aunque, aunque de, de primera no, no nos lo creamos, pero vamos a hacer el esfuerzo por al menos pronunciarlo, ¿vale? Y va a ser más como, voy a conseguirlo, todo va a salir bien, saldrá como yo quiero. Es decir, cambiar todo por, por certezas, ¿no? Es como, mmm, lo voy a hacer. No, a ver si lo hago. No, no, lo voy a hacer. Porque ahí estás como cerrando eh, un resquicio a la duda. No hay duda, lo vas a hacer, lo vas a conseguir en algún momento, cuando se den las circunstancias, ¿no? Pensar que nuestra realidad depende en gran parte de nosotros. A ver, hay circunstancias que escapan de nuestro control, no siempre vamos a poder hacer todo como queremos, cuando queremos, etc. Pero es importante que asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Todo lo que nos concierne en definitiva pues depende de nosotros, cómo reaccionamos y cómo afrontamos lo que tenemos. Entonces, si hemos decidido que algo saldrá bien, eh, pondremos todo nuestro empeño en que así sea y pues no dejaremos eso, el mínimo resquicio de posibilidad para que algo pueda salir mal. Si algo está saliendo regular, es que todavía no ha salido. Paciencia, tiempo, que al final sale. En cuanto al doctorado, pues chicos, ¿qué os puedo decir? Ya sabéis que es fruto de vuestro trabajo, depende solo de vosotros, lo habéis decidido. Pero podéis con todo, con todo, evitad añadiros más presión de la que tenéis con comentarios negativos. Yo sé que estar en pandemia con un doctorado tiene que ser muy difícil, muy, muy difícil. Pero bueno, si algo no sale bien, pues no importa. Haced un esfuerzo en recordar los logros que tenéis, quiénes sois. Y recordad también, es muy importante, que la tesis no os representan, es solo un área más de vuestra vida pero no define como persona. Lo que des a los demás, tu bondad, tu generosidad, tu atención, tu carácter, esas son cosas que te definen. Resta la importancia a la tesis. Si tú estás bien, tu trabajo estará bien, porque más empeño y energía vas a poner para cumplir eh, el objetivo que, que te has propuesto. Así que haz lo mejor que puedas y ya está. Vale, pues el segundo consejo, el segundo tip que voy a dar hoy para combatir con eh, todo esto esta nada eh, es que hay que ocuparse en vez de preocuparse, ¿vale? Esta frase pues tampoco es nueva, no es mía, por supuesto, yo la he leído en muchos sitios, seguro que la habéis escuchado y, y, y leído en cualquier otro lugar, pero la realidad es que me parece una actitud fundamental para afrontar cualquier situación. Preocuparnos por las cosas, incluso aquellas que pueden ser un motivo real de preocupación. Recuerda que el estrés en muchas ocasiones nos insta a preocuparnos por cosas que en circunstancias de equilibrio emocional nos parecerían insignificantes. Solo nos trae más desasosiego. ¿vale? Entramos en un estado de negatividad, miedo, ansiedad... Que nos va a impedir ver las cosas desde fuera, desde un estado de tranquilidad que nos permita buscar soluciones. Te vas a dar cuenta de que es una pérdida de tiempo. Por favor, no lo hagáis. <ríe> Al final, todo se acaba resolviendo, de una manera u de otra. Ya sabéis el dicho, ¿no? Si tu mal tiene cura, ¿para qué te apuras? Si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apuras? Eso me lo dice mi madre todo el rato. Es mejor dedicar nuestra energía en buscar soluciones. Es, es inevitable a veces preocuparnos de forma automática, pero lo importante es detectar este estado de alerta y aplacarlo cuanto antes, ¿vale? Nos calmamos y nos ocupamos de solucionar cualquier problema que nos aparezca. Eh, pues eso, con una actitud de desapego de los resultados. Es decir, vamos a hacer lo mejor que podamos en medida de nuestras posibilidades. A ver, es un momento eh, muy difícil para todos, así que tenemos que aceptar que no todo depende de nosotros y que no podemos controlar todas las situaciones. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y de lo demás pues no nos preocupemos porque es que no tiene sentido. Esta es una actitud que os aconsejo que tengáis siempre presente en la vida, en todos los aspectos para evitarnos los disgustos. En relación a la tesis doctoral, verdaderamente, os invito a que no os preocupéis en demasía por nada. No os va la vida en ello. La tesis no es tan importante, de verdad. Eh, os lo digo yo que me he preocupado desde el día que puse un pie en la universidad y hasta, hasta el día de hoy. No es tan importante, ¿vale? Cuando vengan pensamientos de ansiedad incontrolables, Intentad salir de vuestra burbuja de realidad y pensad con una perspectiva más amplia en otros ejemplos que acontecen en el mundo, ¿vale? Pues eh, Personas con enfermedades, personas que día a día se enfrentan a una supervivencia real... Con esto no digo que nos comparemos todo el tiempo con los demás y que nuestros problemas o nuestra situación eh, se vean desestimados. No es eso. Cada uno vive su propia realidad y tiene sus propios eh, problemas. Pero es importante, cuando nos ahogamos en un vaso de agua, Salir y tomar un poco de perspectiva. Así nos daremos cuenta de que nuestra situación tiene fácil arreglo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo me lo repito todo el rato. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y cuando te fijas en las consecuencias catastróficas, horribles, dejas como, venga, mente, vete al final. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, vuélvete loca, sé catastrófica. Te das cuenta que realmente no es para tanto. Que lo importante y fundamental es estar bien, estar sanos y poder contar un nuevo día. Es que ocurra una cosa, es un absoluto rollo, ¿vale? Eh, cada día, pues, estamos tan metidos en nuestra propia realidad que nos olvidamos de las preocupaciones que hemos ido teniendo. Es decir, yo me acuerdo, yo porque como yo llevo diarios de todo, yo me acuerdo que para mí era un infierno cuando estaba haciendo la tesis. Por ejemplo, la las represalias de mi director. Y yo me montaba una película en mi cabeza con un miedo que yo vivía en ansiedad constante, pero todo era construcción de mi mente. O sea, no todo, porque es verdad que este señor eh, era un maltratador psicológico y de todo, pero mucho de ello también era parte mío, ¿no? Del miedo que yo le tenía. Hoy en día ni me acuerdo de eso. Y hoy en día, pues, eh, toda mi construcción de infierno mental... Es sobre otros aspectos, ¿no? Ahora relacionado con el COVID, con el trabajo, con eh, mis finanzas, con qué voy a hacer si mañana se me acaban mis ahorros, o sea, cosas así, ¿no? Hoy voy por ahí. Entonces, bueno, como decía, tengo un diario y me puedo recordar a mí misma, pues una, por ejemplo, una situación de, eh, real de mi experiencia, ¿vale? Yo tenía miedo de la relación de mi tutor porque una vez vale, envié un artículo a una revista sin su supervisión. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Pues en realidad que se enfadara, que me gritara y, y bueno, que me humillase como otras veces había hecho. Entonces, claro, yo tenía ese miedo. O sea, en ese momento pues yo tenía muchísima ansiedad. Hoy en día me digo, va a ver, chiquilla, pues si te grita, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor? Pues nada, que te vas a sentir mal. Si te sientes mal, ¿qué pasa? Pues nada, que sentiré que lo decepcionado, que no querrá trabajar conmigo porque pensará que soy una inútil. Quizá me echaré el doctorado. ¿Puede echarte el doctorado por eso? Y aunque pudiera y eso pasada, ¿qué pasa si no terminara yo el doctorado? ¿Me voy a morir por eso? Pues ya lo retomaré o lo empezaré en otra universidad. Todo esto, mmm, recuerdo que me estoy basando en mis propios pensamientos que leo en mis diarios, ¿vale? Como veis, es algo súper absurdo. Por eso os animo a que mmm, si alguien está pasando por una situación parecida, por favor, escribirlo en un papel... Y dentro de un rato lo volvéis a leer y veis lo absurdo que es los pensamientos que se os vienen a la cabeza con la catástrofe, porque en el momento lo pasamos muy mal, pero con el tiempo vemos que era una absoluta tontería. Y mmm, me lo digo a mí misma también, porque yo hay días que me levanto, ante toda esta nada, y digo, vamos a ver, ¿y ahora qué hago yo hoy? Y podría estar haciendo tal, y podría estar haciendo cual, y qué va a pasar el mes que viene con si me dan esto, si hago aquello. Y hoy, hoy lo paso mal. Mañana no me acordaré ni siquiera de lo que pasaba por mi mente, pero yo hoy lo estoy pasando mal. Y eso al final, pues, que no vale para nada. Así que, como digo, para ir terminando con este punto, escribid eh, estas cosas, ocuparos, no preocuparos. Cuando veáis que empecéis a preocupar, empezar a hacer algo. Cualquier cosa, por ejemplo, empezar a escribir lo que está pasando por la mente. A medida que vayáis escribiendo, va a entrar, o no sé, os vais a sentir de lo absurdo que es estos pensamientos que os están eh, llevando, ¿no? Es importante, sobre todo, no para que digáis, ¡oy, ay, ay! Que me, que, que vergüenza de mí, no es para que veáis cómo deconstruir esos pensamientos y veáis que vuestros miedos, que generan ansiedad, en realidad son imaginarios y basados en falsas creencias. Vale, Como digo, el ejemplo que he dado era un caso real. Y, y bueno, en fin, que no merece la pena. Así que bueno, mi consejo es que invirtáis mejor vuestra energía, no desperdicéis más el tiempo con preocupaciones, ser lo más optimistas que podéis y hacer lo mejor que esté en vuestra mano. No más. Vale, y por último, mi gran recomendación es que busquéis conectar con otras personas y otros conocimientos que os inspiren, ¿vale? Cuando pasas demasiado tiempo con un solo tema, como puede ser tu mente, ¿vale? Puede ser todo el rato en bucle esos pensamientos. El tema puede ser el de tu tesis, eh, que estás obsesionado todo el rato con la misma cosa. Por mucho que os guste, en el caso de la tesis, ¿no? O, en el caso del bucle mental, pues no creo que os guste mucho, depende, ¿no? Habrá de todo. Pero bueno, es muy importante que te enriquezcas en otras áreas, no necesariamente tienen que ser del ámbito académico o erudito. Puedes aprovechar tus momentos de pausa y descanso para ver algún documental o ver algún museo virtual o, bueno, si puedes ir, leerte un libro... Busca temas que te resulten verdaderamente atractivos o que te apetezca aprender y que además sean útiles para que mejoren tu calidad de vida. Especialmente si has decidido cambiar ciertas áreas de ella, ¿no? lo que estábamos comentando, si estás intentando ser más optimista, por ejemplo. O, no sé, si quieres gestionar tus emociones puedes aprovechar para leer libros escritos por psicólogos o escuchar algún podcast como el mío, Guiño Guiño. Eh, pues que hable sobre problemas relacionados a los que tienes tú. Que esto era uno de los principales eh, objetivos ¿no? que yo tenía haciendo este podcast. Si te agobia el desorden, pues les, lee más sobre minimalismo. Si te sientes en baja forma, pues busca libros de cocina saludable o visita algún blog de una persona que haga deporte, no sé. El mundo está repleto de personas que quieren ayudar y que a través de su experiencia pueden darnos ideas que poner en práctica para solucionar problemas que no se nos habían ocurrido. Eh, inténtalo, ¿vale? Aunque tus problemas sigan, seguro que aprendes algo nuevo y despierta alguna reflexión en ti. Mm, a ver, me considero una persona bastante minimalista. Eh, poseo pocas cosas y detesto acumular. Eh, en parte, pues, porque he estado viajando muchos años y, y tienes que despedirte siempre de muchas cosas que no puedes meter en tu maleta para el siguiente viaje, ¿no? Para la siguiente etapa. Pero bueno, ya eso es reeducación. Eh, de todas formas, de los eh, uno, únicos objetos que sí acumulo y de los que nunca me privo son los libros, ¿vale? Los adoro porque, pues bueno, siempre enseñan algo por la escritura, por la literatura, por el contenido. Pero también me parecen súper hermosos, ¿no? Eh, tienen una estética de diseño que dan color y vida, ¿no? Allá donde estén. Eh, para mí pues reúnen varios aspectos que lo hace realmente apreciados ¿no? para, para mí y, y verdaderamente encuentro inspiración en los libros que leo eh, los cuales suelen ser de temática muy variada, vale. Eh, depende de la etapa o de mi propia necesidad de cada momento normalmente muchas veces eh, los libros llegan a ti, ¿no? más que tú a ellos entonces, bueno, para ir terminando, voy a comentar eh, bueno algún libro ¿no? que me ha inspirado en la última etapa, que ha sido el Tao Te Ching, ¿vale? Lo he comentado, lo he citado antes. El Tao, o el camino, ¿no? El Tao es el camino, es una fuente de sabiduría, eh, recogida en un poema de 5.000 palabras denominado Tao Te Ching, escrito hace 2.500 años y fue asignado a Lao Tse. Es mucho más que una filosofía de vida. Eh, es toda una forma de entender el mundo, ¿no? Formulada por los sabios de la antigua China. Yo descubrí este texto y muchas cosas cobraron sentido para mí. Así que quiero dejaros esta cita tomada del libro de Daniel Reid, El Tao, ¿vale? De 2014. Y habla específicamente de lo necesaria que es la nada. Allá voy. Armamos 30 radios y a esto lo llamamos rueda pero es del espacio en donde no hay nada que depende de la utilidad de la rueda. Moldeamos la arcilla para hacer una vasija, pero es del espacio en donde no hay nada que depende de la utilidad de la vasija. Horadamos puertas y ventanas para construir una casa, pero es de los espacios en donde no hay nada que depende de la utilidad de la casa. Por tanto, así como nos beneficiamos de lo que es, también deberíamos reconocer la utilidad de lo que no es. Pues bueno, espero que, que este podcast os haya sido de inspiración o, o de ayuda. Y bueno, a los que estén pasando un momento delicado o difícil por este dolce farniente obligatorio, pues simplemente eh, os recuerdo que también eh, tenemos que reconocer la utilidad de lo que no es. Así que nada, eh, un saludo muy fuerte... Eh, ¿Sabéis dónde encontrarme? Anae. Y hasta la próxima.